0: BI or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BI or Die New Banking. Heute zu Gast habe ich den Horst Brückner und den Dennis Suhari von der NordLB. Moin ihr beiden, ich freue mich, dass ihr da seid. Hier im Norden sagt man ja Moin, ne?
1: Ja, Moin, Moin. Ne?
0: Hannover <lacht> ist ja gar nicht so weit im Norden. Naja, mhm. aber Moin Moin ist ja schon wieder geschwätzt, oder? Moin ja. reicht ja, haben wir gerade gelernt. Gut, also, ich möchte euch bitten, stellt euch doch einmal kurz vor. Wir reden heute über Data Analytics bei der NordLB. Finde ich mega spannend, auch weil äh, hier auch mal jetzt Banken dann eben zu Wort kommen und mal so ein bisschen aus der Praxis berichten. Und äh, wir machen den Anfang mit der NordLB. Es werden viele, viele weitere folgen äh, in den kommenden Wochen und Monaten. Insofern seid sehr gespannt darauf, was da passiert. Horst Dennis, stellt euch doch kurz vor, äh, wer seid ihr, was tut ihr, und was beschäftigt euch so den lieben langen Tag?
1: Ja, Mein Name ist Horst, Horst Brückner. Ich bin Leiter der IT-Architektur bei uns und bin seit über 20 Jahren schon im Konzern tätig, ähm, in verschiedensten Bereichen da, aber immer in der Konzern-IT oder in der IT. Ich habe über IT-Betrieb, SAP-BI-Entwicklung, Projektmanagement, ähm, ähm, alle Stationen schon durchlaufen. Und ähm, was ich an der Bank immer noch interessant finde, ist, dass die IT gerade sexy wird. Und wenn ich so ein Hashtag vergeben dürfte, dann ist es irgendwie... IT in der Bank ist sexy ähm, und ich glaube, das macht uns gerade auch ein bisschen aus.
0: Dennis, wer bist du?
2: Ja, hi, ich bin Dennis, äh Dennis Ohari. Ich arbeite seit sechs Jahren bei der Note eb als IT-Architekt, äh, seit ungefähr dreieinhalb Jahren im Advanced Analytics-Bereich und davor im Bereich Datenintegration. Und vor der Note eb habe ich in verschiedenen anderen Branchen gearbeitet, aber immer in der Position äh, IT, Solution-Architekt, Projektleiter, aber immer um das Thema Datenmanagement, Datenintegration, alles, was mit Daten betrifft äh, und da verschiedene, ja, verschiedene Lösungen versucht zu erarbeiten.
0: Sehr spannend. Horst, du hast gesagt, IT wird sexy. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem großen Kontext, was bei euch passiert. Und äh, ich würde sagen, danach ähm, fliegen wir dann so ein bisschen ein in das Thema Data Analytics.
1: Ja, gerne. Also was halt ähm, gerade bei uns passiert ist, dass wir, wir ein bisschen Glück, sage ich mal, oder Pech, ähm, die ganze IT umstrukturieren dürfen. Ähm, wir standen ja auch in der Schlagzeile in der Presse, dass es uns mit unseren Schiffen nicht ganz so gut ging. Und Das führte dazu, dass wir ähm, eine, eine Frist bekommen haben, um unsere gesamte IT neu aufzuräumen. Und das machen wir gerade und das macht uns gerade sexy. Denn wir fangen wirklich an, ähm, von von, von Abi Technologie, von Kafka ähm, eben bis hin zu Data Analytics uns ähm, komplett neu zu erfinden und an vielen ähm, Dingen aufzuräumen. Wir fangen an, unsere Monolithen abzubauen und äh, das macht äh, gerade Spaß, denn damit geht ja noch mehr einher. Zum ersten Mal wächst der Fachbereich viel stärker mit als vorher und wir fangen an, alles neu zu denken mit dem Fachbereich zusammen. Und das macht das, das ganze Erleben gerade wirklich ähm, extrem spannend und spaßig. Auch, auch spaßig.
0: <lacht> das heißt, vom, vom Front-Office-System bis hinten zu zu den äh, zu den zu den nutzenden Systemen, also was weiß ich, äh, BI-Tools etc., macht ihr ja eigentlich alles neu.
1: Ja, man tut sich alles nicht auf einmal, sondern immer ähm, in, in homemokratischen Dosen. Aber wir gucken uns wirklich den ganzen Prozess eines Produktes, eines Geschäftes an und fangen wirklich bei der Geschäftsanbahnung schon an, da mit neuen Technologien zu arbeiten und ähm, Natürlich auch mit Datensammeln, darum geht es ja auch heute hier. Das Datensammeln ist genau ein der, der zentralen Elemente. Wie machen wir das schnell? Wie machen wir das qualitätsgesichert? Wie machen wir das WCBS 39 konform für jetzt, ne Klammer auf, nur für so bankinteressant erstmal, klammer zu. <lacht> Aber mit diesem ganzen Kram, also Regulatorik und äh, neuen Technologien, beschäftigen wir uns gerade extrem, um äh, hinten raus in den Analytics äh, auch mit den Daten arbeiten zu können. Gut. An anderen Podcast habe ich auch mal gehört, ihr habt ja habt ähm, darüber philosophiert, dass Banken ja auch eine Menge historische Daten haben. Und das ist ja genau unser Schatz, äh, von dem wir jetzt zum ersten Mal auch äh, partizipieren wollen und was wir tun wollen.
0: Genau, bringt uns, bring uns nahtlos zum Thema Data Analytics. Ähm, erzählt uns doch mal bitte, wie, wie, was versteht ihr konkret bei der NordLB unter Data Analytics? Weil es gibt ganz viele verschiedene Definitionen im Markt. Der eine... Ähm, versteht darunter eher äh, Machine Learning, AI. Der Nächste sagt halt, nee, das ist dann eben nachher tatsächlich eine klassische Data Lake Architektur mit äh, Data Science kombiniert. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spielarten. Insofern, vielleicht erzählt ihr so ein bisschen, was ist Data Analytics bei euch, auch in der Abgrenzung zu anderen Disziplinen, wie eben Business Intelligence, wie Reporting, wie, wie ähm, tatsächlich auch AI oder Machine Learning, sofern das bei euch dann eben schon im Einsatz ist oder es da Use Cases gibt.
2: Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatten wir genau diese Aufgabe, das mal abzugrenzen. So eine schöne Folie entstanden. <lacht> Aber gar nicht so einfach, weil es gibt so viele Überschneidungspunkte, zwischen Reporting oder Standard Reporting, BI und ähm, Analytics. Aber letztendlich glauben wir, dass da sozusagen, wo, wo man mit Standard Reporting Mitteln nicht weiterkommt, also wiederkehrende, wiederkehrende Anzeigen von Daten oder wiederkehrende Standardanalysen von Daten, wo man da nicht weiterkommt und mit neuen Methoden, ähm, wie zum Beispiel äh, maschinelles Lernen, oder auch statistisch, statistische, mathematische Verfahren ein, ein besser geeigneter Ansatz sein kann, da sitzt für, aus unserem Verständnis halt Analytics an. Und die Werkzeuge sind auch komplett unterschiedlich, also nicht komplett unterschiedlich, weil die Daten, die Datenschicht wird immer die gleiche sein, wobei auch da gibt es eine Differenzierung. Aber man, man braucht quasi, um diese komplexen Analysen zu machen, braucht man einen ganz anderen Stack. Das heißt, man braucht mit mal so Skriptsprachen, die einfach viel mächtiger sind. Man braucht Bibliotheken, die maschinelles Lernen äh, überhaupt ermöglichen können und ähm, ja, bringen einem dann so Standard-Werkzeugkoffer aus dem Reporting äh, halt nicht so weit. Und auch bezüglich der Datenhaltungsschicht, äh, ich wollte fast sagen, ja die Daten, Datenschicht ist auch die gleiche, aber ist sie eigentlich nicht, weil wir eigentlich zum ersten Mal auf, auf unserer Plattform jetzt äh, es schaffen oder geschafft haben, auch komplett unstrukturierte Daten äh, zu, zu analysieren. Also wir analysieren Verträge, äh, das sind wirklich nur Texte, ja, wo wir quasi da äh, Analysen drauf fahren mit äh, NLP-Techniken. Und äh, sowas ist natürlich mit Standardwerkzeugen aktuell nicht möglich. Ja. Und ähm, ja, äh, das heißt, ähm, das, so, sodass der Werkzeugkoffer, aber auch vom Know-how ähm, bedienen wir eine ganz andere Zielgruppe. Ja okay, am, am Ende ist es immer ein business der irgendwie irgendeinen Wert oder irgendein Ergebnis sehen möchte. Aber die Leute, die quasi diese Analysen fahren, da, sind schon, da braucht man schon ein gewisses Skill für. Also auch im, im Data-Science-Bereich brauchst du zum einen dieses fachliche Wissen, also mathematisch Wissen. Du musst wissen, wie macht man maschinelles Lernen? Das ist ja auch eine eigene Wissensdisziplin. Wie macht man NLP? Wie analysiert man komplexe Daten? Und in der BI-Welt brauchst du halt nicht so ein, so ein tiefes Wissen, ja, weil da halt viel quasi auch im Hintergrund vielleicht auch gemacht wird, aber auch die, die Analysen nicht so komplex sind. Das wird eher über Click and Play gemacht sozusagen. Ja, wobei ich aktuell auch schon ein bisschen die Tendenz erkenne, dass die Industrie immer mehr in die Richtung geht, auch dieses, dieses Analytics versuchen zu standardisieren, dass man eben nicht so ein hochgezüchteter Data Scientist sein muss, um halt diese Analysen zu fahren, sondern dass es dann so Standardbausteine bausteine gibt, äh, die man dann einfach verwenden kann. Aber auch da muss man wissen, wann man was benutzt, in, welchen, in welchem ähm, Prozessabschnitt und in welcher, je nachdem, welches Problem man vor sich hat.
0: Heißt aber, ihr seid schon relativ klar abgegrenzt zwischen dem, was Reporting ist, also Standard-Reporting ne, ähm, in den, in den Business-Units und dem, was wirklich Data Analytics ist, wo du dann ja eben sagst, Mensch, hier habe ich eine Spielwiese, hier habe ich auch unstrukturierte Daten. Das heißt, bei dem einen steht wahrscheinlich Stabilität im Vordergrund und bei dem anderen steht dann Flexibilität im Vordergrund, oder? Wie wie verhält sich das in dem internen Zusammenspiel? Löst das Konflikte aus, beziehungsweise greift ihr nachher am Ende auch auf die gleichen Daten zu oder habt ihr tatsächlich zwei Datenhaltungen, einmal für Flexibilität und einmal für Standardisierung? Ja, wir sind gerade
1: ein bisschen im Umbruch, deswegen ist die Antwort immer ein Ja und Nein. Also ich fange an, verschiedene Sachen zu, zu beleuchten. Aber da, wo wir auf jeden Fall hinaus wollen, ist, dass wir nicht mehrere Datenschichten haben ähm, für Standard wie ähm, explorativ oder Analytics ähm, Umgebung oder Auswertung, sondern dass natürlich das alles nachher in einem Stack wieder landet. Der Weg dahin ja. ist manchmal ein bisschen komplizierter, denn genau was du gesagt hast ist nämlich essentiell. Ne? Die Standard Reporting braucht eine, eine stabile, verlässliche qualitätsgesicherte ähm, und auch manchmal ein bisschen eine starre ähm, Sicht. Ich brauche die Qualitätssicherung natürlich auch im, im analytics das ist klar. Aber wir wollen nicht anfangen, ähm, solche alten Themen wieder hochzuleben zu wie Überleitung. Also ich muss ja den einen mit dem anderen Datentopf abgleichen, damit ich nachher beweisen kann, dass ich äh, korrekte Daten habe. Nee, wir wollen das schon in, in einem, einem Guss machen, einem Weg machen. Mhm. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung, weil auch die darunter liegenden Datensammeltöpfe, sage ich mal, ähm, unterschiedlich von der Eigenschaft ist, von der, der, der Attributen, die sie mitbringen. Und was wir, deswegen habe ich von Kafka erwähnt, also was wir schon ähm, jetzt stark pushen, ist diesen, diese Eventverarbeitung, äh, dieses Streaming, dass wir ähm, auch ähm, aus unserer Vorsystem beide Elemente gleich bedienen, ähm, also Standard-Reporting als auch in Analytics-Reporting. Ähm, und das, was in der, in dem Standard-Reporting erarbeitet wird, auch wieder als Ergebnisfluss qualitätsgesichert, in, ähm, in Dennis' Spielwiese landet.
0: Alles klar, habe ich verstanden. Gut. Wie habt ihr damals angefangen? Gab es ein konkretes Projekt oder gab es einen Use Case oder war das erstmal ein offenes Vorgehen, dass man gesagt hat, Mensch, wir möchten, möchten uns irgendwie solchen flexibleren Architekturen nähern, wir möchten irgendwie äh, tatsächlich explorativer mit Daten umgehen oder habt ihr tatsächlich von vornherein einen Use Case gehabt, wo ihr gesagt habt, hey, das wollen wir jetzt mal auf dieser Plattform testen und
2: verproben? Ja, es war irgendwie beides. Also einmal war es ein konkreter Bedarf, schnell Daten zu analysieren ohne ich mal, ein halbes Jahr zu warten, bis irgendwie ein Projekt umgesetzt wird, dass man halt einfach loslegen kann. Also es war ein konkreter Bedarf da. Äh, dann aber auch, dann, äh, aber auch ähm, getrieben durch Proof of Concepts, also Ideen des Fachbereichs, einfach neue Dinge auszuprobieren, äh, keine Ahnung, beispielsweise irgendwelche Schiffsbewegungsdaten zu analysieren. Solche Ideen gab es auch und ähm, da haben wir dann schon was aufgebaut, was diese Ideen quasi umsetzen könnte. Das war dann wirklich ganz am Anfang. Und dann kam halt diese tolle, große, dieses große Transformationshaben der Vorhaben der Bank, wo halt ein Stream halt auch dieser Architekturstream war, mhm. wo dann quasi von, von top down sozusagen mal nochmal Schritt zurückgegangen wurde und gesagt wurde, okay, überlegt euch mal, was, es kann eigentlich eine gute Lösungsarchitektur sein für Advanced Data Analytics. Und äh, da ist man dann auch haben uns überlegt, was für eine Vision wollen wir haben. Zum Beispiel, dass wir Daten immer im Zugriff haben wollen, schnell auswerten, äh, auswerten haben wollen, dass wir diese berühmte 360-Grad-Sicht auf den Kunden haben möchten. Ähm, aber das muss man sich mal für sich finden, ja? dieses, dieses Zielbild, wo man hin möchte und darauf zusteuern. Und das war dieser tolle Ansatz, der wirklich dann nochmal diesen ganzen Analytics-Bereich total den Schub gegeben hat und auch ein gewisses Management-Intention ja, hervorgekitzelt hat, dass sozusagen das Management auch gesehen hat, okay, man kann da wirklich eine Plattform aufbauen, die jetzt nicht nur einen bestimmten Bereich bedient, sondern wirklich für die ganze Bank einfach da ist und Analytics Use Cases oder Analytics-Produkte ähm, enablen kann.
1: Mhm. Man muss auch sagen, die Fachbereiche sind ja auch kreativ geworden. Die, die Digitalisierungswelle ist an denen ja auch nicht nahtlos vorbeigegangen, sondern die haben einfach auch neue Wünsche bekommen ähm, und das zu Recht, äh, die, es gibt, gibt so Stresstestphasen, ne, wo, wo die Aufsicht kommt und, und Banken mal um, Simulationen stellt. Und ähm, das heißt, ich he bei uns früher immer, oh Gott, viele Leute in einen Raum, äh, viele Datentöpfe und dann geht's los, ähm, Fülle diese Formate, die die Aussicht äh, vorgibt, eben äh, korrekterweise. Und äh, das ist ja halt immer auch, auch eine extreme Ressource, Belastung, diese Phasen. Und, ähm, das Beste
0: ist, das Beste ist, dann hat man diese Erkenntnisse und dann hat man sie einmal erstellt und dann macht man nichts draus. Genau. Also man könnte ja auf die verrückte Idee kommen, ja, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen und die Logik, die dahinter steckt, ja, <lacht> äh, fest zu implementieren und zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Man denkt sich ja was dabei, oder? Ja. Eigentlich. Eigentlich,
1: ja genau. Ja, also, also genau was du gesagt hast, also es ist essentiell, daraus eben was zu machen. Und ich, ich glaube, wenn die artikel erkenntnis ist, das ein Einschnack, aber ähm, noch wichtiger war, dass der Fachbereich eben auch für sich erkannt hat, mit, oh, okay, was die jetzt von mir wissen wollen, ist gar nicht so interessant. Und, und jetzt hätte ich aber auch noch eine Idee. Ah, jetzt wird es halt spannend. Und dann kommen genau solche solche ähm, Schissbewegungsdinger, ähm, die die Dennis erwähnt hat. Oder ich will ähm, unsere finanzierte Windkrafträder auch nochmal messen, wie ist so die die Windanlage, was was hier raus. Und ähm, das sind einfach auch spannende Fälle. Dann kommen auch exzellente Daten auf einmal in der Bank. Das ist ja irgendwie auch so ein Novo, wo Gott exzellente Daten in die Bank reinholen. Vielleicht sogar noch live, ja. <lacht>
0: Habe ich, hab ich gerade mit der SAP diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Talk gesehen habt. Ähm, da ging es um die Data Warehouse Cloud und eben die Integration von externen Daten. Die Staaten den SAP Data Marketplace Ende November. Zumindest ist der 30.11. glaube ich, der, der geplante Release-Termin. Da kriege ich halt von etwa 100 Anbietern externe Daten. Bestimmt auch sowas, also da sind Wetterdaten mit drin, da sind Geodaten mit drin, da ist also Rating-Daten, da sind Post und weiß der Geier was mit drin. Also es ist wirklich ein buntes Sammelsurium. Und da stehen halt richtig coole Use Cases. Du hast das Thema Windkraft genannt, was mir spontan so einfällt. Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich mir als Bank Assets angucke in der Energiefinanzierung, dann gucke ich halt auch immer aufs Asset. Dann ist es nicht so, was ist das Ding wert und äh, sagt dann eben halt, okay, fein, die Finanzierung steht, so wie beim Haus, ja, sondern ich gucke eben auch, was sind die technischen Gegebenheiten dahinter, also welche Turbine ist da drin, welcher Hersteller hat das Ding gebaut, ja, was ist das für eine Leistungsgröße, welche möglichen Risiken gibt es da und vielleicht auch, welche Erfahrungen gibt es eben mit genau diesem Typ Windkraftanlage schon aus anderen Ecken, ja, also welche Schadensbilanzen etc. pp. Das sind alles Dinge, die Banken interessieren, wenn sie eine Finanzierung machen, weil das natürlich in die Kondition mit integriert wird. Nur wo sollen sie diese Daten herhaben? Ja, und das, weil du das gerade ansprachst, für mich ein wahnsinnig spannender Use Case ja, für, eine, für Energiefinanzierung. Ja, das gleiche bei Schiffen, machen wir uns nichts vor. Ja, Charterraten, Ort, Örtlichkeiten, wo welche Routen fahren die Schiffe, mega interessant. Auch das gibt es in diesem Data Marketplace und deswegen finde ich den halt so so wahnsinnig interessant, weil der halt in eine Plattform schon integriert ist. Ich muss halt nicht anfangen, mir dieses Datenset zu nehmen und das auf meine mhm. Bedürfnisse zu modellieren, ja, wenn ich die Data Warehouse Cloud nutze. Und das ist halt das ist halt äh, etwas, was, was die SAP hier an der Stelle den anderen voraus hat. Und ich bin sehr gespannt, mir das anzugucken. Problem ist, man ja. muss die Data Warehouse Cloud dafür nutzen weiß nicht, ob ihr das tun werdet.
1: Ja, cloud ist ja äh, fast ein eigener Podcast-Werden.
0: Das stimmt. Okay. Oh ja, Cloud-Technologie ja. also, äh, machen wir auch noch. Kommt. Äh, darf ich gerne das ein eigentlich, ja,
1: diskutiere ich diskutiere halt mit.
0: Ja, wunderbar. Also, äh, machen wir.
1: Cloud ist natürlich auch ein Thema bei uns. Jetzt nicht das cloud data Warehouse Kenne ich auch noch gar nicht, muss ich zugeben. Ich habe es nur, nur reingelesen. Ich muss es mir nochmal genau angucken. Aber ähm, ebenso, wie es die Regulatorik erlaubt, versuchen wir eben auch ähm, jetzt in die Cloud zu gehen. ist ja auch immer keine Frage, gehst du in die Cloud ja oder nein, sondern wann gehst du in die Cloud, das ist ja eigentlich der spannende Punkt und ähm, das wird wir gleich noch beschreiben können, also gerade dennis Umgebung wollen wir jetzt ähm, auch cloud Ready machen und wir haben das Glück, dass wir ähm, eine Private Cloud haben, das ist natürlich alles super einfach, ähm, aber ja, die können meist nicht ganz so viel wie die Public Cloud. Finden.
0: Also Das, was wir gebietsmühlenartig sagen, ne? die Frage ist nicht, ob ihr in die Cloud geht und ob ihr die Public Cloud ja, nutzt, wann sondern wann. Ja, ja. und, und die Reise geht dahin. Die Aufsicht wird sich da auch noch sehr, sehr deutlich positionieren müssen. Ähm, gerade im Bankenumfeld ein Riesendrama. Das ist, äh, ist mir durchaus klar, weil die Aufsicht sagt, ist halt auf einem anderen Standpunkt. Die sagt halt, macht man mhm. erstmal. Wir gucken uns das dann an. Und nicht, wenn ihr folgende Regeln einhaltet, dürft ihr das. Das ist ein Riesenärgernis riesen im Grunde für Banken, weil eben auch ein großes Risiko. Und ähm, ich hoffe, dass sich die Beweislast da irgendwann ein Stück weit umkehrt, ja dass man da Lösungen findet, wo die Aufsicht eben sagt, unter folgenden Bedingungen dürft ihr in die Cloud gehen. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass die Hyperscaler darauf in null Komma nichts re re reagieren müssen wenn sie denn überhaupt eine rolle in dem ganzen business dann eben äh, haben wollen und wer banken kennt und die datenmengen von banken der wird halt eben auch der wird halt eben auch verstehen äh, dass das ein Riesenmarkt ist was die an datenmassen vorhalten müssen teilweise ja ähm, kann für hyperscaler nur interessant sein gut wie, wie ist das denn losgegangen bei euch mit dem analytics also was sind so die ersten wesentlichen erfahrungen gerade in der zusammenarbeit mit den fachbereichen die ihr aus den ersten use cases gemacht habt wie ging das dann weiter <lacht>
2: Ja, also bei uns war das so, wie gesagt, zuerst hatten wir diese Proof of Concepts, da haben wir uns eigentlich ganz wacker geschlagen. Das hatte dann zur Folge, dass wir eine gewisse äh, ja, Attention erzeugt haben. Das heißt, es äh, klopften dann die ersten Produkte an, also Produkte in Abgrenzung zum Proof of Concept, ne, die also ernsthaft beschlossen haben, dass das, was da implementiert wird, auch in die Produktion geht und als Produkt quasi dann auch einen Lebenszyklus auch nach, nach dem Going Live äh, kriegt.
0: Darf ich, darf ich kurz einhaken? Wie habt ihr das bewertet? Also wie habt, ihr, wie habt ihr nachher bewertet, ob aus dem POC am Ende ein konkretes Produkt wird? Gab es da einen Bewertungsprozess, dass da irgendwie Use Cases dann eben äh, oder Business Cases
2: gerechnet wurden? Oder ja, Business das Cases hatten wir auch mal gerechnet, aber dann ist es jetzt im konkreten Fall so gelaufen, dass dann halt ein Produkt um die Ecke kam, die quasi schon Geldkoffer mitgebracht haben und gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Und okay, das war regulatorisch getrieben. Mhm. Und dann haben wir es einfach gemacht. Ne? Und dann aber diesmal also ernsthaft. Also ernsthaft im Sinne, im Sinne von ne, wie ein Projekt quasi. Ne? Oder also wie ein, mit, mit, mit mhm. Ergebnissen, die man abliefern musste, ein bisschen weg von der Spielerei. Ja, also zugegebenerweise am Anfang haben wir wirklich viel auch gespielt. Ne? Ein bisschen auch, genau, Bei dem Thema völlig normal, genau. Richtigen Produkt äh, auch können, aber es wird dann schon von dir was erwartet, dass du ablieferst. Und was waren die Erfahrungen? Mhm. Ja, die Erfahrungen waren, dass so ein Data-Science-Projekt läuft durch schon ein bisschen anders ab als ein normales Projekt. Ne? Weil du wirst auf einmal auch wieder mal nach hinten geschmissen. Du denkst, du bist vorne. Dann merkst du, okay, ähm, das Modell, was du da trainiert hast, na, das hat jetzt gepasst für diesen, für diesen doch, äh, für den, für, für, für den Datenset sozusagen oder für den kleinen Scope. Mhm. Aber für einen anderen Scope passt es dann auf einmal nicht mehr. Und dann fliegst du wieder zurück und dann musst du dich ganz schnell anpassen. Das heißt, du hast dieses Wasserfallartige, hat null Funkt oder gar nicht, fast gar nicht funktioniert. Und das war so ein Lessons learned dass man da quasi immer Rückschritte auch erlauben darf sozusagen und sich iterativ da weiterentwickelt. Und ein Lessons learned war auch, dass man irgendwann, irgendwann wenn man in die Produktion geht, dass man unheimlich viel ja, testen sollte oder auch während, während der Vorstellung zum Fachbereich auch da möglichst direkt auch testen sollte, weil äh, quasi von, von, von einer von, einer, von einer Spielwiese sozusagen in die Produktion ist halt ein großer Schritt, also im, im Data Science Bereich. Das ist so ein Lessons Learn, was ich mitgenommen habe. Mhm.
0: Finde ich, find ich mega spannend. Ähm, aber ja, ich kann es mir tatsächlich lebhaft vorstellen, dass das so ist. Man ist ja flexibel, man baut da erstmal vor sich hin, man, man sprengt auch mal Konventionen. Und auf einmal muss man sich in so ein Regelwerk der Bank wieder einfinden. Ja, aus eigener Erfahrung ist das vielleicht nicht so ganz leicht. Ja, wenn man dann sagt, okay, ich habe hier auf einmal eine, eine mehrstufige Umgebung, Entwicklung, Konsolidierung, Produktion, ne? die Klassiker, das ist dann meine Doku komplett und so weiter und so fort. Und eigentlich hat man gesagt, Moment, ich wollte doch was Flexibles entwickeln und auf einmal bin ich in der alten Welt sozusagen, finde ich schon spannend. Ja, dass das, dass das erstmal etwas ist, was man lernen muss, kann ich nachvollziehen. Gut, die ersten Use Cases, als sie fertig waren, ähm, wie oft habt ihr denn da jetzt noch was dran geändert oder wie, äh, hat, ging das dann, ist das dann in die Produktion gegangen und noch so im Betrieb oder ist es danach dann laufend weiterentwickelt worden?
2: Ähm, Ja, das ist in die Produktion gegangen und dann muss es aber direkt weiterentwickelt werden. Also es ist deswegen auch dieser Produktgedanke mhm. und irgendwie im Data Science Bereich ist es dann nochmal besonders Besonders der Fall, dass man da dann entsprechend auch immer Anpassungen machen muss. Wohingegen bei, ja, bei normaler Software hat man irgendwie so einen Algorithmus, der läuft dann oder halt nicht. Also macht auf jeden Fall immer, immer was, was vorher definiert war. Und ähm, ja, das, also wir sind immer noch dabei, diese Produkte sozusagen weiterzuentwickeln. Also es gibt im, jeden Monat irgendwie einen release ja, und da wird auch äh, immer mal wieder was geschraubt. Also es ist nie fertig. Mhm. Wobei wir sind noch am Anfang. Es ja, ist jetzt nicht so, dass wir um, hunderte von Use case oder Hundert von Produkten auf der Plattform haben, sondern wir äh, sind ja sozusagen relativ unter zehn Produkten ja, auf der Plattform ähm, produktiv und äh, aber eine Vielzahl an potenziellen neuen äh, Produkten, mhm. die dann, die sich quasi eingereiht haben in die, in die Reihe.
0: Klingt so ein bisschen so, als ob die Plattform langsam, aber sicher ja, die wird erwachsen, erwachsen wird.
2: Ja, erwachsen und es ist auch wirklich, wenn etwas in Produktion geht, was man, auf was man alles achten muss, du musst ja wirklich alles monitoren. Also wir haben ja so eine Architektur, die, so eine It-Depends-Architektur. -It es hört sich so toll an, aber man kann machen was, nicht machen, was man möchte, aber man benutzt das Beste, was einfach äh, für das Problem angemessen ist. Aber das führt natürlich auch zur Technologievielfalt. Hört sich auch super an. Aber das mhm. zu warten ist dann wieder eine andere Sache. Ähm, und da braucht man wirklich ein Werkzeug, was alle Komponenten in der Lage ist, äh, zu monitoren und auch auf SLAs prüfen kann. Ja, und ähm, mhm. das war mir ehrlich gesagt am Anfang nicht so bewusst, dass das einfach eine Herausforderung ist, aber ja, man wächst ja sozusagen mit seinen Anforderungen und ich glaube, wir haben da jetzt einen, einen guten Lösungsansatz gefunden, die Plattform auch querschnittlich äh, zu monitoren und ähm, mhm da rechtzeitig äh, bei bei Verletzungen von SLAs äh, zu reagieren zu können. Was Dennis erklärt
1: hat, ähm, ist ja auch, ähm, also ich, ich bin jetzt bei dem Release-Zyklus wieder, was Dennis eben erzählt hat, ist ja auch so klassisch. Ähm, und das geht mit Daten halt viel besser. Wenn der Fachbar erstmal gesehen hat, was damit geht, hat auch wieder neue Ideen und entwickelt die auch mal wieder mental weiter und braucht natürlich dann auch wieder äh, Unterstützung. Und ich, das ist ja genau das Spannende an dem ganzen Datenthema, ähm, dieses Erleben, neue Ideen generieren und wieder daraus neu erleben und ähm, deswegen ist äh, bei solchen Projekten die Agilität halt viel stärker als äh, ich für ein Stück äh, meldet wie software ein und dann geht da rum und meldet oder meldet nicht, ja. aber hoffentlich schon. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich schon, aber gut. Aber es ist ein anderer <lacht> Schlag einfach am Projekt. Ja.
0: Absolut und ich glaube, ähm, ich glaube, da kommt tatsächlich so ein bisschen so die, die Richtung her, in die ich jetzt nochmal gehen möchte. Wie hat sich Zusammenarbeit mit den Fachbereichen verändert. Was ist da euer Erleben? Wir sind halt, wir sind halt von, von, von unserer Seite der Meinung, dass es den klassischen Controller, ja, gerade in, in Unternehmen, die diesen Weg beschreiten, wie jetzt die Nord-LBS tut, in fünf Jahren nicht mehr gibt. Also den, der klassische Controller ist für mich jemand, der der halt sich seine Daten irgendwo zieht aus, den, aus dem Data Warehouse, das Ganze in Excel aufbereitet, optisch hübsch macht, in PowerPoint reinkippt und als PDF an den Vorstand verschickt. Was für ein Irrsinn. Ja, aber seien wir ehrlich, ne, das ist in fast allen Banken in Deutschland gelebte Realität. Ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen hoffentlich weniger. ja Aber es ist tatsächlich in, in ganz vielen Häusern, die ich kenne, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, gelebte Realität nach wie vor. Und Dazwischen gibt es immer mal so kleinere Stilblüten, dass dann zumindest Teile irgendwie schon interaktiv bereitgestellt werden. Aber das ist eben immer noch der Fall. Ich glaube, dass Banken, die diesen Weg gehen, und da gehört dann die NordLB jetzt für mich mit dazu, in fünf Jahren den klassischen Controller nicht mehr einstellen, sondern eher gucken. Was sind deine, deine Datenkompetenzen? Wie, äh, wie kannst du in Modellen denken? Gib doch bitte mal euer Erleben wieder, was ihr da so erlebt und was da eure Wahrnehmung ist.
1: Können wir sogar cool zweigeteilt antworten? Ich komme ja aus der Banksteuerungsecke, Dennis eben eher aus der Fancy-Ecke. Also aus der Controller-Ecke, wenn du so willst. Und ich erlebe da gerade ein Mega-Umdenken. Ich sagte das in unserem Vorgespräch, wir bauen gerade die Banksteuer auch, auch stark um. Und die, Kollege, die Fachkollegen, die haben vor allem darauf gedrängt, dass sie ähm, nicht mehr über fertig, komplett vordefinierte, in Scheiben geschnittene äh, Reports bekommen, sondern die wollten die Freiheit haben, die Flexibilität haben und die haben sehr stark darauf geachtet, ähm, dass sie ähm, vernünftig beschriebene Daten, Das kommen wir so zum Thema Data Governance und, und äh, können wir jetzt glaube ich auch nochmal für Podcasts machen.
0: Komme komm ich gleich nochmal noch drauf.
1: Und die achten gerade ähm, sehr vehement drauf, dass sie über ähm, gute Sichten auf die Daten und gut erklärte Daten ähm, mehr Flexibilität bei sich hinkriegen. Denn die erkennen auch für sich, dass eine Banksteuerung ist ja auch nicht mehr nur ein, ein Coast-Center, sondern ist ja auch ein Stück Profit-Center geworden. Und ähm, die, die werden ja auch ähm, viel flexibler und äh, kriegen viel kreativere Ideen, was man mit den Daten machen kann und wo äh, du im Rahmen der gesetzlichen äh, Dinge deine Position verschieben kannst. Und da helfen ihnen ja auch dieser gesamte Blick auf die Daten. Und den versuchen wir jetzt gerade im Controlling-Sektor zu etablieren. Von der vollkommen, was du gehört hast, deine Meinung?
0: Ich finde es mega spannend, dass der entscheidende Impuls oder ein großer Impuls da vom Fachbereich ausging. Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht nicht häufig gehört. Häufig ist es so, dass die IT sagt, Mensch, oder äh, eine, eine Business Intelligence Unit oder wie man sie dann immer nennen will oder BICC oder keine Ahnung, wie äh, es dann jeweils ausgeprägt ist. Aber dass häufig der Impuls dann eben doch sehr IT-lastig ist, nach dem Motto, Mensch, da gibt es eine neue Disziplin, die können wir uns mal angucken. Lass uns mal einen schicken Use Case machen. Dass der Fachbereich sagt, Mensch, gibt mir mehr Insights in Daten, in die Modelle, in die Strukturen, finde ich beachtlich. Das ist äh, interessant Ja, das Witzige ist
2: Fall. auch, dass vor allen Dingen aus dem Risikocontrolling-Bereich da echt einige Hobby-Data-Scientisten sitzen <lacht> und die meinen, oh, wie ihr habt benutzt R. Ja, ich habe persönlich privat schon viel mit R gemacht, Datenanalysen gemacht. Das ist echt so häufig, äh, vor allen Dingen aus dem Risikocontrolling-Bereich, Okay, Standard-Controlling weiß ich jetzt nicht, aber da kommt echt der Push äh, sozusagen richtig aus der, aus der Banksteuerung, auch aus dem risiko in dem Fall und äh, die wollen dann auch selber machen. Ja, also die wollen nicht, dass man selbst was für die äh, hinstellt, sondern die sagen, okay, gib mir mal so, eine, so einen Bereich, wo ich einfach Dinge machen kann und äh, ja, dann, dann machen die. Ne? Also auf der Plattform haben wir jetzt einige Anträge äh, von Leuten, die einfach neue Produkte für, die, äh, für den im Bereich, äh, entwickeln wollen. Also, das heißt, es kommt wirklich von den, von den Fachbereichen.
1: Fällt noch eine nette Anekdote ein. Ähm, du hast ja vorhin noch gefragt, wie haben wir gestartet? Und tatsächlich haben wir unter anderem gestartet, ähm, gerade im Bereich R, mit einer Umfrage oder mit einer Abfrage der Nord-B, wer kann alles R? Und hatte mal Lust auf so eine R-Gilde. Ich weiß gar nicht, wie haben Sie Gilde genannt? das nennen wir jetzt erst immer Gilden, aber ähm, so eine R-Runde, also R-Studio-Runde. Und ich glaube, mhm. wenn da zwei aus, aus, aus IT waren oder drei, war das schon viel. Ich glaube, der Großteil war im Fachbereich. Und das war halt natürlich auch für uns äh, schön zu sehen, dass die vor auch Bock haben, mit unseren Tools zu arbeiten, wenn wir eben auch die richtige Tools zur Verfügung stellen. Das sehen wir manchmal so ein Eidig.
0: E Darfst du erzählen, wie viele das insgesamt waren?
1: Äh, darf ich bestimmt. Ich habe es aber nicht im Kopf. Also das, ich schätze jetzt mal, wir waren 15 Leute in dieser Runde, oder? Am Anfang.
0: Das, ist, das okay. ist fast ja schon viel für eine, für eine Bank, die Data Science vorher oder Data äh, Advanced Analytics und Science nicht, äh, nicht wirklich strategisch betrieben hat. Ich meine, dann 15 Leute zu haben, ist ja fast ein Glücksfall, um sowas zu starten. Ja, das ist natürlich auch der Weg
1: abgesprungen, ne? Ganz klassischer Weg, aber, ähm, erstmal, dass ich viel mit auskann, war schon,
0: wachlich. Ähm, ich finde es mega spannend. Wie kriegt ihr Fachbereich und IT denn heute zusammen? Ist das bei euch noch klassisch getrennt oder gibt es da Mischformen oder ist das dann über, über Zusammenarbeitsmodelle dann entsprechend, ähm, aufgelöst? Also, ich sage immer, ein, ein digital völlig transformiertes Unternehmen, ja, wird keine, wird keine Steuerung mehr über eine, also wird dieses Zusammenwachsen niemals über organisatorische Maßnahmen hinbekommen. Ja, nun ist die Realität in vielen Unternehmen eine andere, ja, das nämlich, dass man sowas häufig nur immer noch über Hierarchie löst, weil eben agile Arbeitsweisen im Sinne von wirklich Mindset ist bei den Mitarbeitern angekommen, ja, nicht Methoden, sondern Mindset, ähm, dann eben in vielen Unternehmen nicht der Fall ist. Ich möchte gar keine Bewertung der NordLB vornehmen, aber was sind eure konkreten Schritte, um dieses diese Silo-Denken, was auch in ganz, ganz vielen Banken in der Vergangenheit vorhanden war, mehr und mehr aufzulösen oder eben diesen, diesen Weg aus dem Silo heraus zu fördern? Das ist eine super
1: äh, krasse, spannende Frage. Jetzt haben wir natürlich viel über Daten gesprochen und Daten sind halt eher sexy und auch vom Fachbereich gewünscht und von daher hat er, glaube ich, immer ein hohes Interesse daran mitzuwirken. Und Es ist viel einfacher mit so einem, ich heiße es mal sexy Thema, ähm, den, den Fachbereich von vornherein mit dabei zu haben und zwar dabei in Form von Anfolgs von und aktiv mitwirken. Also es gibt, glaube ich, auch Projekte, da hast du Kollegen aus dem Business dabei und ähm, die musst du schon, schon drängen und bitten, äh, komm, erklärst du mal genau, was du fachlich umgesetzt haben willst, und nicht weiterkommen Ich glaube, solche Projekte kennen wir, kennen wir aus IT alle. Und äh, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt vorbei. <lacht> okay. Aber ähm, was, was gerade ähm, extrem äh, hilft, ist, etwas, was ich am Anfang gesagt habe, diese, also, ich glaube, wir haben zwei Faktoren gerade. Also, A, sind wir gerade ein bisschen in, in dieser Macher-Mentalität, auch aufgefordert und aber auch wollen es auch. Und wir sind sehr stark im Umbruch, im kulturellen Umbruch, in allem. Das kommt dem durch alles zugute. Aber auch durch die erlebbare IT. Das sehen Sie auf einmal, fangen Sie an, BPMN-Modelle selber zu, aufzunehmen. Und, fühlen sich damit okay. wohl. Und kriegen dann nur noch Anleitung, okay, das, ne, wir modellieren mal, die letzten schmack sind aus, damit wir es dann irgendwie auch in unserem Workflow-Tool übersetzen können. Und dieses Erlebnis machen und dieses, ähm, ich ähm, rede mit der IT genau über das BPM, über meinen Prozess, ist halt ein ganz anderer Schnack als vorher, jo, gib mal ein Fachkonzept rüber, äh, wenn die Funktion sein kann ich das, gucke ich mal rüber und äh, guck mal den
0: IT-Partner ne? Genau, dann gibt's, dann gibt es ein Review, dann brauchen genau. wir ein DV-Konzept, ne? Ja. Äh, äh, und dann gibt es darauf auch noch wieder ein Review, dann brauchen wir noch ein DV-Feinkonzept, <lacht> Software Design-Konzept, wie sie alle hießen und dann fangen
1: also, wir irgendwann das, wir an. Nicht mehr hätten, ne? Also das kann genau. ich auch nicht sagen. Und äh, teilweise brauchst du ja auch was zum. Beweis, <lacht> beweist nicht, dass es sowas gibt, ne? Aber dieses Annähern ist halt ganz anders geworden. Und, ähm, und gerade ja. in den Bereichen, wo wir das jetzt sehr stark machen, merke ich einen Riesenunterschied äh, zu früher. Das ist, ähm, kann ich vergleichbar. Ja. Aber meine Sicht.
0: Jetzt hast du gesagt, du kriegst sie mit den sexy Themen, ne? Also hier diese diese Analytics-Use-Cases, äh, sexy Thema, klar würde ich als Fachbereich sofort dahinter sein. Gar nicht sexy für viele, ja, ist das Thema Data Governance. So, und ich komme ja nun selber aus genau der Ecke. Hab da auch lange gearbeitet, kennen äh, insofern auch die Anforderungen des BCBS 239, das ist hier irgendwie regelmäßig wieder Thema, weil es uns, äh, weil es uns als Banken auch beschäftigt und ich finde Data Governance, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt und wenn man sich in die Anforderungen von genau diesen Paragraphen so ein bisschen reindenkt und das sinnvoll umsetzt, finde ich das nämlich ganz schön sexy, weil das für mich einen riesen Mehrwert hat. Erzähl doch mal, äh, wie das bei euch ist. ist Governance, also das ganze Thema Datenverantwortlichkeit, Reproduzierbarkeit, ähm, das ga der ganze Kontext, äh, Verlässlichkeit und so weiter und so fort. Ist das eher hinderlich in eurer Arbeit oder ist das eher förderlich, jetzt mal aus Sicht der IT und aus Sicht der Analytics-Abteilung gesprochen?
1: Ja, ich würde am liebsten sagen, machen wir die nächste Frage. <lacht> 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 also, ich, jetzt habe ich das Glück oder Pech, dass ich auch äh, unser um erstes bcbs 30 projekt ähm, ja, selber geleitet habe.
0: Es wurde mir geflüstert, ja
1: Also, ich gebe dir erstmal vollkommen recht. Ich glaube, Data Governance ist gar nicht unsexy. Und das haben wir im Projekt auch, also in der Umsetzung von bcbs sonder das ich auch mal wieder gemerkt immer dann, wenn die Fachbereiche gemerkt haben, ach, der macht mit meinen Daten etwas und der verändert die vielleicht sogar, dann war immer bei so ein Aha-Erlebnis und dann auf einmal gut, so ein bisschen interessant, dieses Schnittstelle besprechen. Denn dann haben sie auch sich fachlich ausgetauscht. Vorher hatten wir so ein klassisches Single Point of Truth dazwischen, so eher IT-Antritt ähm, ähm, mal gemacht. Ähm, wir sammeln alle Daten zentral ein. Da haben wir doch Daten, da, die Datenverantwortung am Anfang und am Ende gut gelebt und zwischendurch nicht so gut, ähm, haben wir es hinbekommen. Und da ging ein unnötig viel Wissen verloren von den Fachbereichen. Die IT hat es versucht zu, zu kapseln, aber IT ist halt klassisch nicht das Business. Und das, was wir verstehen, mag manchmal mhm. richtig sein, gut sein, aber eben nicht in, in voller Breite. Und was sich mit dem BCBS-130-Projekt geändert hat oder mit mit dem dass es eine Data Governance braucht, ist zum ersten Mal die Schnittmenge zwischen den Abteilungen, zwischen den Fachabteilungen. Aber also da würde ich mal sagen, sind wir noch auf einer Journey. Und das ist gar nicht böse gemeint. Es ist halt gerade nicht so, zumindest vom kurzfristigen Blick so das offensichtlichste größte Problem. Aber ich gebe dir recht, ist natürlich, je eher man das angeht, desto besser werden wir. Und wir versuchen es gerade, das nochmal neu aufzurollen und auch ein bisschen schöner zu gestalten braucht doch vielleicht doch mal ein anderes Tool, was ein bisschen schöner aussieht für den Fachbereich, wo, wo er bereit ist, ähm, seinen sein, 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 sein Wissensinput ins Plus zu geben. Denn es wird vielleicht gleich was über Atlas und, und Co. erzählen. Ähm, wir machen das jetzt in verschiedenen Bereichen, werden wir mal besser, dieses Wissen über Daten zu sammeln. Und mit diesem Wissen über Daten kommt auch eine Verantwortung. Und wenn, wenn ich erstmal anfange, mein Wissen äh, zu meinem Datum, ne, zu beschreiben, lebe ich auch die Verantwortung viel besser. Und das kann hier kein Abnehmen, kein Projekt abnehmen, kein Programm abnehmen. Das muss schon ein bisschen selber kommen. Und dann kriege ich ein einen Umdenken, und einen Mindset-Wechsel und dann auch dem Return von
0: West, glaube ich. Das stimmt. Und ich glaube, dadurch wird, wird Fachlichkeit und Technik dann eben auch noch weiter zusammenwachsen. Ja, wenn klarer wird, wer ist verantwortlich? Und wenn klarer ist, wer setzt es für mich technisch um? Beziehungsweise wer kann mir denn bei der Weiterentwicklung helfen? Glaube ich, werden wir diese, diese Verschmelzung noch stärker erleben. Ja, also deswegen für mich auch echt förderlich. Du hast recht, ne? wenn man sich so die, die äh, Zwischenstände dann eben von, deinem, von dem Basel-Komitee anguckt, wie weit sind Banken denn da? Ne? Also die gerade die, die als systemrelevant dann eben entsprechend deklariert wurden. Ähm, das ist noch eine Reise. Ja? Ähm, also äh, das, auch das hier, kein Nord-LB-exklusives Thema, sondern äh, eins, was die gesamte Bankenwelt trifft, weil es eben nicht ganz so trivial ist. Ja, und je komplexer die Konzernstrukturen sind, umso, umso unüberschaubarer wird eigentlich dieses BCBS-Thema, um das nämlich konzernweit zusammen zu kriegen, da hat die Aufsicht eine ganz schöne Anforderung in die Welt gesetzt. Ich glaube aber, wenn man, wenn man sich den Business Case dahinter regelmäßig verdeutlicht, was BCBS eigentlich fürs eigene Business an Mehrwert bringt und den auch noch systematisch messen würde, dann wird man schnell dahin kommen, dass man sagt, das ist ein sinnvolles ja,
2: Investment. Es ja, ist ja auch so, dass die Data Governance enabelt ja auch bestimmte Sachen. Ne? Es reißt ja äh, diese Datensilos halt ein. Ne? Also be Unbedingt. Also beispielsweise auf unserer Plattform. Äh, wir, wir, also Unsere Vision ist halt, das ist eine Art Self-Service, daten self service Das wollen wir erreichen. Das geht aber nur, wenn du halt weißt, wo sind eigentlich die Daten auf dem Data Lake? Also einmal aus informatorische Zwecke. Mhm. Und auch die Steuerung des Zugriffs. Ähm, weil du dann halt nicht immer für jede, keine Ahnung, Tabelle musst du dann sagen, hier darf ich Zugriff auf die Tabelle haben, XYZ und dann wieder ein Antrag, wieder ein Antrag, sondern du sagst einfach, alles wo keine Kunden drin sind, ne? Aber um diese Information, alles wo keine Kunden drin sind, das muss ja irgendwo, muss ja irgendwo stehen, ne? Dann machst du halt einfach nur, sagst du, okay, ich bin zwei gegeben auf, auf diese Tags oder wie auch immer, äh, und dann hast du, hast du das halt, ne? Und auf alle Tabellen dann. Das heißt es heißt, ja, es heißt ja, wirklich Daten ein und ermöglicht überhaupt Daten safe Service. Deswegen das Thema eigentlich.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist, äh, sorgen diese Projekte ja auch dafür, dass man wirklich auch technisch aus diesen einzelnen äh, Environments rausgeht. Ja, ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt das. Accounting hatte Seins, Meldewesen hatte Seins, Risiko hatte Seins, Controlling hatte Seins und womöglich gab es dann irgendwie von allem noch mehrfach die Dinge. Und ähm, das sind halt, das ist halt etwas, was ich mittlerweile auch wahrnehme, was mit diesem, in diesem Kontext hier verschwinden muss, wenn ich Vorteile aus Data Analytics und Science ziehen will. Gut, wie geht's weiter bei euch? Also was ist was ist so der Evolutionspfad? Was sind so die nächsten Schritte ähm, für eure Analytics-Plattform und und ähm, was sind so strategische Stoßrichtungen, die ihr da bedienen
2: müsst? Ja, also ja, ein großer Schritt würde auf jeden Fall Cloud sein. Mhm. Das wird jetzt anrollen, einfach aus dem Grund, nicht weil es irgendwie sexy ist, sondern weil die Flexibilität, die man da halt einfach hat, ist unschlagbar. Und wir sind ja eine Plattform, das heißt, wir müssen ja auch irgendwie wachsen mit den Anforderungen, also skalieren und das kannst du halt nur in der Cloud, ne? von der Infrastrukturseite her, aber auch von der, ja, der Infrastrukturseite her und dann hast du natürlich unheimlich viele Services, die du einfach nutzen kannst, ne? die du einfach einbinden kannst, nicht einfach, man muss schon natürlich dann das abstimmen, ne, welche Services man nutzen darf, auch aus IT-Sicherheitsperspektive und so, äh, Auslagerungsperspektive. Aber theoretisch, äh, technisch ist es halt viel, kannst du Services einfach, KI-Services auch einfach nutzen, die es einfach schon gibt. Mhm. Und ähm, die zweite, zweite Sache ist, äh, aktuell ist es, sind wir sehr getrieben, also sind wir sehr, wie soll ich sagen, an der Industrie, hatte ich schon eingangs gesagt, ist es ja so, dass dass viel standardisiert wird im Machine-Learning-Bereich, Data-Science-Bereich, wo man halt wirklich so Plug-and-Play-Dinge machen kann. Und ich glaube, dass wir da noch besser werden können. Einfach auch aus dem Grund, weil wir, äh, unsere Vision ist ja, dass wir alle erreichen im Unternehmen, datengetriebener zu denken, Analysen zu fahren. Und wenn man jetzt gleich damit anfängt, okay, dann programmier mal was in R. Das könnte vielleicht einige überfordern, da einfach den Einstieg zu finden. Und deswegen würde ich äh, quasi, quasi könnte ich mir vorstellen, dass dieser Low-Code-Ansatz für wirklich standardisierte ML-Use-Cases, ähm, dass das wir uns den vielleicht auch nochmal angucken. Äh, aber genau, ansonsten auf jeden Fall, die Cloud ist jetzt ein Thema, was einfach äh, schon... Pflicht ist, sage ich mal. Was mhm. ja, wir noch technisch, glaube ich, gerade gut
1: ähm, vorantreiben, ist das Thema Kafka, also das, das Datenstreaming. Wir, wir haben ja auch die, die Analyticsplattformen plattform mit, mit Datenversorgung, aber eben auch alle Plattformen, die wir brauchen. Das soll als zentrale, ich kann es mal böswillig ein bisschen spinne, zu etablieren, ähm, das ist gerade ein mega Thema, wenn wir auf IT-Sicht gucken. Und, wir ähm, sind halt eine klassische normale Bank, ähm, eben keine fancy, ähm, das heißt, wir müssen gucken, dass unsere Systeme, unsere Altsysteme und Bestandssysteme auch über APIs kapseln teilweise, damit wir auch ähm, Daten schnell auf Daten zugreifen können für irgendwelche Methodikrechnereien, etc. Und ähm, das sind, glaube ich, jetzt spannende Dinge, die nachher alle auf dasselbe Ziel ein, einzahlen, nämlich schnell mit meinen Daten zu interagieren zu können. Und zwar äh, egal wo jetzt. Also.
0: Welche Rolle spielen Mitarbeiter Skills in der weiteren Entwicklung?
1: Auch gerade ein mega großes Thema äh, bei uns, ähm, hinsichtlich, dass wir allem auch für zwei Bereiche, also ich trenne nochmal eben zwischen Business und, und IT. Ich glaube, das Business fängt eh schon automatisch an, über solche Maßnahmen, wie sie Dennis beschrieben hat, ähm, auch mehr IT-Skill aufzubauen. Also ich will gar nicht, dass sie gar keinen haben, sondern dass sie einfach ihren Ausbauen. Das ist äh, Sogar im essentiell Thema Digitalisierung, also Schl Schlagwort Digitalisierung muss noch einmal reinzuhauen, ähm geht, geht ja auch nur, wenn jeder ein gewisses technisches Mindset mitbringt. Und ähm, in IT ähm, geht es genau darum, dass wir uns für die neuen Technologien fit machen. Wir wollen nicht alles selber entwickeln, können wir auch gar nicht, äh, ist auch gar nicht Ziel, aber für alles, was äh, differenzierend ist vom Markt ähm, und das können Daten per se einfach dazu. Brauchen wir ähm, eigenes Skill, den wir auch selber ausbilden, ausbauen und. Ähm, ja es ist immer interessant Wenn neue junge Leute von der Uni reinkommen, die einfach schon mit KI aufgewachsen sind, sag ich mal, und die bei einer, beim Textelement sofort sagen, ah ja, komm, ich baue eben schnell ein Textanalyseprogramm und dann kann ich das eben rausfiltern, was du da haben willst. Ja, cool. Wenn du irgendwann die Zeit das machen wir Ich habe fünf Minuten Termin und dann hol ich mir das mal an.
0: Das ist schon krass, mit welchen anderen Skills, die schon ankommen von der Uni, ne? Also äh, habe ich jetzt auch ein, zweimal erlebt, wo ich einfach dachte, so, wow, das kannst du so aus dem Steg greif. Gut ab. Ja? Also jeder andere in meinem Alter müsste sich dann, äh, müsste sich dann da erstmal relativ intensiv reinlesen. Die bringen das erstmal im Standardrepertoire mit. Also das finde ich schon, finde ich schon cool. Aber ist das, ist das bei euch tatsächlich auch in der, in der Strategie verankert? Also diese Mitarbeiterausbildung, dass das wirklich ein HR-Entwicklungsthema ist oder HR-Entwicklungsstrategie ist? Also wir haben ähm
1: Lustig, dass du das gerade sagst, also wir haben gerade unsere neue IT-Strategie, sind wir gerade einmal arbeiten. also IT-Strategie, ja, und da haben wir diese Workforce Excellence gerade als, als essentielles Gut für uns beschrieben und wollen genau daran arbeiten, also aktive Weiterentwicklung, aktives Recruiting, ja, anfangs können wir hier, hier teilnehmen, ja, um auch Werbung zu machen, denn, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, Hashtag IT in der Bank ist sexy, meine ich durch durchaus ernst äh, gab auch Zeiten wo ich das äh, wo ich jeden abgeraten hätte in eine Bank zu kommen aus IT Sicht. <lacht> ähm, mittlerweile ähm, kann ich eigentlich nur jedem sagen, es hey, wird sich vollkommen lohnen, ähm, denn auf so einer krassen Sp Spiegelwiese mit zu viel Datenmengen, äh, da findet erstmal ein Unternehmen, äh, was sowas anbieten kann, und dann sich noch mit ähm, modernen Technologien, ich will es nicht sagen, alle neuesten Technologien, mit modernen Technologien zu beschäftigen, das ist schon äh, das ist eine echte Herausforderung, äh, sowas zu finden, glaube ich. Und, da sind wir ist gerade gut und ja es ist also nach strategie verankert und manchmal ist es nur noch ein bisschen kampf mit unserem personalbereich das auch bei ihm reinzupflanzen, dass das wichtig ist für
0: uns. Ja, ich glaube, für den ist das tatsächlich auch teilweise abstrakt, was er da tun soll ne? und wo dann die Entwicklungsrichtungen sind. Ähm, also wirklich auch wirklich auch der der Personalabteilung klarzumachen, ich brauche hier was anderes, ja? wahrscheinlich keine Frontbeschallung mehr im klassischen Sinne, wo ich einen Trainer hinstelle und sage, oh, kannst du uns mal hier zwei Tage unterhalten und irgendwas erzählen? Sondern es ist halt viel stärker Training on the Job, Wirklich ganz kleine Häppchen, die man dann teilweise schulen muss, wo man sich dann vielleicht ein Seminar anguckt oder hey, auch, auch YouTube-Zeit, ja, als, als Weiterentwicklungszeit zuzulassen und zu akzeptieren, dass ganz viel Fortbildung heute im Internet ja da ist. Ja, ich meine, wir äh, guckt ja uns an, wir haben mittlerweile weit über 100 Folgen wie I or I gemacht, was da an Wissen drin steckt, was da an Content drin steckt, ja. Das toppt ja jedes Seminar, das toppt ja alles, was an Inhouse-Schulung da ist. Man muss es nur zulassen, dass die Leute sich damit beschäftigen und dafür eben auch die Freiräume schaffen. Ja, und das Gleiche gilt für Hilfevideos bei YouTube, das Gleiche gilt für, gilt für unsere Live-Formate, wo es dann darum geht, Mensch, mach dich mal zu einem Thema schlau, guck mal, was Data Governance ist, findet man halt. Ja, nur diese, diese Entwicklungs, diese Entwicklungsthemen oder diese Entwicklungspfade, die muss man halt zulassen und da muss man sich veröffentlichen. Ja, und dass die das klassische Seminartod ist, ja, also PE Entwicklungskatalog und wie sie alle hießen, ja, die Erkenntnis muss erst noch reifen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir würde so ein, mir hat, mir hat der, der Standard-Seminarkatalog äh, zum Schluss nicht mehr geholfen, ähnlich gesagt für das, was wir so also,
1: also, also da haben wir dann doch eine gute äh, Personalabteilung, die die hat natürlich einen, aber ähm, wir hängen es nicht klar dran, den ähm, abzuarbeiten oder, oder da was rauszupicken zu müssen, sondern da haben wir schon andere Freiheiten. Das ist schon ganz gut und genau, was du sagst, ähm, ich hatte gerade auch wieder Praxis, ich hatte gerade bei mir, ähm, dem habe ich eine Aufgabe gegeben. Also er ja, war wirklich nagelneu frisch, ja, also äh, quasi fast erster Tag bei uns und ähm, ich wollte von ihm äh, was ein Pivot haben. Und, äh, Pivot kenne ich jetzt gar nicht, aber ich will es dir YouTube Video angucken, was ich dir erklären, nö, ich gucke mir YouTube-Video an. Und nach der Stunde hatte ich die Pivoterwelle. Äh, schon in Farben. Ist für die das Normalste der Welt. Total. Und ich finde super. Also ich meine, ähm, er hat ja auch recht, ne? Also bevor ich mir jetzt erkläre, wie ein Weg ist, hat er sich wahrscheinlich 15 Videos angeguckt. Oder drei vielleicht und äh, sich das Beste rausgefummelt und ähm, hat dadurch mehr gelernt, als hätte ich ihm einen einzigen Lösungsweg erzählt. Ich finde es super.
0: Ich habe diese Diskussion mal gehabt. Da ging es um, um die Pauschalisierung von Generation XYZ, Babyboomern und so weiter. Und ähm, da haben sich ganz viele ganz viele von den Babyboomern unter Generation X ungerecht und unfair behandelt gefühlt. Ja, und, und haben halt gesagt, Mensch, ähm, dann sagt mir doch mal bitte, was sind die fünf größten Herausforderungen der Digitalisierung für Banken? So, ja, dann kamen da ein, zwei Schlagworte und dann wurde es auch schon dünner. So, und dann habe ich gesagt, so, wie findet ihr das denn jetzt raus? Ja, ob richtig oder falsch, wie findet ihr das denn jetzt raus? Und die sagten so, ja, hm, Seminar, keine Ahnung, hier, da. Und ich sag, hm, gucke ich zu dem, zu dem Bergstudenten, ich sag, wie findest du das raus? Sagte, Ja, Google. Ja. Und, und das, fand ich, das fand ich so cool, weil in dem Moment war wirklich Ruhe und sie haben eigentlich verstanden, was diese Schubladen sagen sollten. Nämlich nicht, dass wir mehr Generation XYZ brauchen, warum auch immer sondern dass wir mehr Denken in der Richtung brauchen ja, und dass diese, dieser, dieser Methodenkasten einfach ein völlig anderer ist. finde ich mega spannend. Äh, fällt mir gerade ein, weil du das weil du das gerade erzählt hast mit dem mit dem, äh, mit dem Azubi. Also wirklich cool. Gut. Ja letzte Frage von meiner Seite, ähm, bevor wir dann die Runde schließen. Was würdet ihr Banken empfehlen, die sich auf diese Reise vielleicht noch nicht begeben haben? Welche Fehler sollten Sie nicht machen? Welche Fehler sollten sie machen? Welche Learnings sollten Sie mitnehmen? Und äh, wie startet man jetzt auch mit den mit den Learnings, die ihr gemacht habt, sinnvolle Data Analytics? Boah. <lacht> Sechs Minuten Zeit, ne? <lacht> <lacht> auch wir sind nicht limitiert. Wenn es länger dauert, ist auch okay.
1: <lacht> also, ich, ich, ich glaube, es das, das fängt an mit der Selbsterkenntnis, oder? Äh, meiner Meinung nach. Also, wenn ich nicht eine Selbsterkenntnis habe, dass ich was tun muss, ähm, wird es eher schon schwierig. Und dann würde ich nochmal, dann würde ich sogar den Empfehlung geben, holt euch noch einen Berater rein, der euch bei der Selbsterkenntnis hilft, dass da vielleicht was zu tun ist.
2: <lacht> aber ja. wenn sie
1: dann gereift ist, und so haben wir jetzt tatsächlich angefangen, wir haben, eine, wir haben für uns ganz ideell eine Schwachstellenanalyse gemacht, wo hängen wir in der IT extrem hinterher, immer mit, wir suchen aber einen im Fachbereich auch dafür. Und daraus haben wir sowas gemacht, das nennt sich Digital Enabler bei uns, wo wir dann die wichtigsten digitalen Plattformen benannt haben, die uns fehlen oder wo wir Know-how bräuchten, weil wir gesagt haben, damit kann man eine Story erklären. Damit kann man auf eine Reise gehen, um sich weiterzuentwickeln. Und daraus sind dann auch neue Dinge gewachsen, wie zum Beispiel das Thema von Dennis. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, und natürlich, also ich habe glaube ich eben schon gesagt, ne, also immer den fachlichen Newscase Case auch im, im Hintergrund behalten. sind also der Kunde, also der Unterkunde, das ist ja mal eher der Fachbereich, und natürlich auch der Endkunde, aber wir denken immer, wenn wir nur einen Meter weiter denken, denken wir nur an den Fachbereich. Und den komplett abzuholen auf dieser Reise und ihm das schmackhaft zu machen, ähm, dass er was ähm ne, diese Eisbergpyramide, dass auch unten was passieren muss, ähm, im Eisberg, damit der ganze Koloss eben da steht, ähm, ist halt essentiell. Aber ja, man braucht Glück, man braucht ein bisschen einen Vorstand, der das mitpusht, man braucht einen, einen guten ähm, auch einen guten Fachbereich, der der auf irgendeinen Zug mit ausspringt ähm, und dann kann die Reise starten. Und das ist halt wirklich wichtig. Es muss halt eine, es muss halt eine, eine Emotionsreise werden. Es darf keine IT-getriebene, ich führe jetzt ein Tool ein und das heißt äh, bla bla bla. Es muss eine Emotionsreise werden und wenn er das schafft, äh, oder wenn ihr das schafft, äh, ja, ihr, ihr Banken, <lacht> die anderen Banken,
0: dann äh, habt ihr alles richtig gemacht durch Selbsterkenntnis auf Emotionsreise gehen, finde ich super. Ja, super. Ein ja, ein bisschen, aber ich, ich finde, das Thema trifft es, ne? weil keiner will ein trockenes IT-Projekt haben ähm, und äh, die Selbsterkenntnis zu kriegen, dass man vielleicht nicht alles am besten kann und auch, was du sagtest, ne? und holt euch dann auch nochmal externe Unterstützung rein am Anfang, weil äh, woher sollt ihr denn wissen, wie es am besten geht? Ja, äh, das haben 200.000 andere Unternehmen vor euch schon gemacht Ja, und da gibt es Leute mit Erfahrung, Wer dann glaubt, er meint, er muss, weiß es besser als genau diese 200.000 Unternehmen, ich glaube, der hat dann schon was verkehrt gemacht. Ja. Ja, ja und du brauchst solche, brauchst cool. solche Leute,
1: wie, die auch Bock drauf haben. Ne? Also Dennis hat sich von Anfang an, glaube ich, mega äh, dahinter geworfen in die ganzen neuen Themen. Äh, wenn du so wen eigentlich hast, ähm, und da haben wir zum Glück mehrere, dann sagst du das auch einfach, former das.
0: Dann macht es auch mehr Spaß dann macht es auch mehr Spaß, als wenn es von oben herab, äh, ich sage jetzt mal, befohlen wird nach dem Motto, du machst das jetzt und das ist jetzt dein Thema. Das geht, glaube ich, wirklich nur über Begeisterung.
2: Ja, und, und äh, ein bisschen auch mit den auch mal ein bisschen Austausch mit anderen Banken suchen. Also das haben wir, haben, wir, haben wir gemacht, mit der Commerzbank beispielsweise, auch mit anderen Banken. Aber die Community ist nicht so, so stark im Bankenbereich. Also das ist äh, doch da ein bisschen, äh, wird viel geheim gehalten, Wobei man kann warum sollte man sich nicht über Referenzarchitekturen unterhalten? Also gibt es kein Geheimnis da drin. Das kann man in jedem Buch, nicht in jedem Buch, aber es gibt Bücher über solche Themen ne, was wie eine Referenzarchitektur aussehen könnte für Analytics oder für Daten. und da einfach in Austausch zu gehen, Das ist so, so wertvoll, weil man muss ja nicht nicht jede Bank muss den gleichen Fehler nochmal machen, sondern wir sind sitzen ja alle im gleichen Boot mehr oder weniger. Und äh, ja, das wäre noch ein, ein Lessons-Learn, da ein bisschen mehr auszutauschen, damit man ähm, bestimmte Fallen einfach nicht äh, betritt.
0: Ich verstehe das auch als Einladung, sich mit euch zu vernetzen. Man findet euch beide auf LinkedIn. Ne? Insofern, ich glaube, das war sehr deutlich, was Dennis gesagt hat. Wenn ihr da Austauschbedarf habt oder Fragen habt, dann dürft ihr da gerne auf die auf die Kollegen der NordLB zugehen und andersrum genauso. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, da war ein Punkt, über den möchte, da möchte ich denen nochmal einen Hinweis geben, kontaktiert sie doch einfach. Ja, was außerhalb der Bankencommunity in, in dieser Bubble wahnsinnig gut funktioniert, nämlich auch war, Banken untereinander sind da so ein bisschen verschwiegener. Das hängt sicherlich auch mit der, mit der Historie zusammen mit, äh, mit, mit Bankgeheimnis, mit der Tatsache, dass Banken so offensiv, was Daten angeht, nicht am Markt irgendwie oder auch in Social Media nicht präsent sind, was mich auch immer noch sehr wundert. Ich glaube, die erste Bank, die das konsequent tut, wird definitiv auch auch einen Riesenvorteil haben im, äh, im, im Kampf um letztlich die Köpfe, ja, äh, um die, um die äh, Ressourcen, die gerne in dem Sektor arbeiten wollen. Aber dazu gehört eben auch Ehrlichkeit und dazu gehört in solchen Projekten eben auch mal das Eingeständnis, dass nicht alles toll funktioniert hat, aber dass man draus lernt. Ja. Gut, ihr beiden, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein super Talk. Hat mega Spaß gemacht. Mhm. Wie immer bei den BI Be or Die Formaten. Das, äh, Dennis kennt das ja schon aus dem, aus dem Talk letzt, äh, vorletzte Woche, glaube ich, warst du bei, bei Kai. Ne? Ihr kennt das ja schon. Die letzten Worte gebühren den Gästen. Ihr dürft alles sagen, außer danke, dass ich da sein durfte. Wer möchte anfangen?
1: Ich mache noch mehr. Mein Hashtag it sexy. Danke, Karsten, hat Spaß gemacht, durfte ich nicht sagen. Ne? Ja.
2: Darfst du. ja, super gut. War wunderschön. <lacht> ähm, ja, äh, super Format. Also kann ich nur. Wunderbar. Und, und weiter so machen. Perfekt. Vielen Dank euch beiden. Bis zum nächsten ja. Mal. Ciao. Danke. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.